0: 什么是企业呢？啊，我们说商业组织有很多形态，有的商业组织叫作坊，有的时候商业组织叫做生意，有的商业组织叫一个厂啊，有一个厂。那真正我们现在这个对商业组织称谓呢，大多数我们都会称，哎，您是哪来自于哪家企业的？我们会将用这个企业来称呼一个一个组织。那么企业这种商业组织有什么特点呢？啊，我们说啊，其实企业这种商业组织啊，它就最大的特点就是什么呢？就是高度的工业化，啊。就是高度的工业化。我们之前呢已经反复强调了“工业化”这个词汇啊，所谓“工业化”这个词汇，所以“工业化”这个词汇就是什么呢？就是呃，我们组织内部各个不同的专业职能部门不再是各。各自为战的，各分产承包的，你干你的，我干我的啊，这样干，而是什么呢？而是变成了一个什么呢？变成了一个有机的整体啊！为了实现目标，连成一个整体啊！那所以说呢，企业呢这个词汇呢，最重要的一点呢，就就突出了什么呢？突出了就是高度的工业化。所以高度的工业化主要体现在哪里呢？主要呢体现在两个方面，一个是什么呢？部门之间的部门工业化，也就是部门之间的协作。啊，协作部门与部门之间要建立联系，形成高度的协作关系啊。第二个就是什么呢？销售的工业化。销售的工业化就是什么呢？销售人员不再是每个人下指标，然后拿提成，你知道吧？这种模式，而逐步形成了什么以团队为核心的销售管理模式。以团队为核心的，就是卖做销售工作不再是一对一个人对一个人的进行销售方式，而是形成一个整体，以团队的方式来进行销售啊！之前我给大家介绍了，比如像保洁公司，我当时进去的时候，所有的销售人员的基本工资和我们的呃这个就是呃就是其他部门的员工的基本工资都是一样的，你知道吧？一样的。啊，他们而且他们是没有提成的啊。当时我在保洁的时候，我是我是不知道，因为我没见过其他公司，我只见过保洁，所以我觉得这就是理所当然的。你是做销售的也好，你是做财务的也好，做人力资源的也好，做这个市场的也好，这个反正我们是一块进来的，级别一样，基本工资都是一样的，知道吧？啊，收入都是差不多的啊，没有什么提成的啊。那后来我离开保洁以后，才发现，哇，几这几乎全世界有一大半，绝大多数的工。公司都是采用提成的方式，你知道吧？就是销售人员都是有一个指标，然后销销售完了以后拿提成这种方式，你知道吧？后来我当时也很困惑，我说是怎么回事呢？啊，其实我发后来发现呢，其实这就是所谓我们的经营理念的不同啊，经营理念不同。因为很多企业在早期的时候，为了能够让销售快速的成长呢，就采用了什么呢？这种分产承包，等于说销售人员就相当于一个农民啊，企业呢把整个市场呢就当成自己的土地，然后把它切成很多很多块每一块的交给某一个销售人员，然后让他来。负责耕种这块土地，给他下一个指标，呃，说你要耕种多少，然后呃，超过的话你就可以拿提成啊。我们一般都采用这种方式。当我们也知道了，这种方式呢，其实是一种相对比较落后的生产方式啊，农业化的这种生产方式，也就是分产承包这种方式。这种方式的话呢，早期呢销售增长速度比较快，后期呢销售增长速度会越来越慢，越来越慢，到最后呢就会遇到彻底的瓶颈。啊，彻底平静。比如你是一个呃，比如说你是呃江苏省的一个销售人员，对吧？销售人员，对吧？你你，那么你呢？这个开始的时候，开做销售的时候，由于这个是对你来说是空白市场，所以你努力一下，终于找到了一些客户，然后销售也是得到了增长，对吧？但是随着一年一年的不断的呃变增呃变化。公司给你下达的指标呢，会越来越高，越来越高，越来越高。到了一定程度的时候，你就会发现呢，你下再想增长的话，靠你个人力量来说呢，是已经是非常非常困难。就想靠一个销售人员的个人努力啊，想去把销售再比如增长百分之三十、百分之五十，基本上已不太可能啊，不太可能。那如果要想让江苏省的比如这个整整体销售再翻一翻或者再翻五倍的话，那靠销售人员无论怎么努力都做不到，知道吧？做不到，为什么？因为就跟一个农民一样，一块地。开始的时候，刚种的时候，他的亩产在增长啊，因为他的工作做得越来越具体，越来越细致，越到位，所以说，当然他第一年可能是亩产三百斤，然后第二年可能亩产三百五十斤，第三年可能亩产四百斤都有可能，对吧？但是到了第五年的时候，就会发现四百斤可能就已经是他的极限了啊，四极限了。你这时候你再怎么给这个农民时间压力，说你你要努力，你要好好干。但是都不能带来什么呢？土地的增产，为什么呢？因为这时候的瓶颈已经是什么呢？已经是其他问题了，就不是靠农民的积极性，你耕地是不是认真啊，对吧？你做事情是不是勤快啊？不是靠这个，它已经靠什么呢？它要靠你的这个这个其他方面的，比如说靠科呃农业的科学技术，靠优良的种子，对吧？啊，还有这个更先进的，比如说除草啊、施肥的方法，对吧？才能那什么？那这时候你就需要谁呢？需要那个农农业的科技人员给你来进行进行辅导，对吧？或者其他的人员给你来来来支撑，你才能把这个亩产从这个提升上去，对吧？啊，你看我们现在袁隆平为什么对我们中国这么重要呢？就因为因为袁隆平的工作使得很多很多的农民啊真正突破了什么呢？这个水稻的亩产这个这个瓶颈，对吧？一下子可以把水稻上上去了。如果没有袁隆平，光靠农民的个人努力，不管你给他下怎么样的指标，不管你怎么样激发他的所谓的积极性，不管你给的提成有多多，你知道吧？最后的结果还是亩产就这么多，他不可能有有增长的啊。那我们说呢，这个未来呃企业这个词汇呢，它向我们提出了一个很重要的要求，就是如果你想把自己的企业呃自己的公司变成一个真正的企业的话，你就必须要完成部门的工业化以及销售的工业化啊。那这个两个呢是两个层次啊，首先要解决的是部门工业化，第二层次呢要解决的是销售的工业化啊。部门工业化呢就指的是所有的部门共同对销售结果负责，而不是指的是只有做营销的人员对销售负责，你知道吧？啊，我们要让所有的人都得感受到销售的那个那个重要性以及这个对业绩的重要性，你知道吧？如果你让后端的部门感觉到好像销售离自己很远的话，他们的工作自然而然就就会会来越来越松散，呃，做得越来越没有意义，越来越小，你知道吧？所以我们必须建立一种方式，把他们连成一个整体，让他们所有人都对销售负责啊，销售负责。这个呢，就是我们说的企业的含义啊。那随着我们将呃公司呢逐步步走向企业化啊，也就是部门工业化、销售工业化的话，我们整个组织效率呢会得到。大幅度的提高啊，大幅度的提高啊，比如说你可以看到我我之前讲过一个呃，给大家讲过这个数字啊，比如保洁公司现在在整个中国的生意总额呢，大概是七百亿左右的，七百亿人民币左右的这个呃生意总额啊，七百亿的话呢，公司有多少人呢？呃、公司总人数还不到四千人，这就是效率，你知道吧？这是效率，所以我们说呢，工业化思想啊，这个销售的工业化、部门工业化呢，是我们未来。提高组织效率之源，如果你不能走向这个的话，你的组织永远是一个人海战术，就没法真正走向真正有效率的公司啊，有效率的公司。所以这个点呢，是希望大家能够真正牢牢的，呃呃，记住，企业呢，它意味着我们要走工业化道路，让各个部门之间，让销售人员之间能够协作起来，啊，以团队作战的方式去来解决问题，而不是以这个个人英雄主义的这种方式来解决问题。这个呢，就是我们说这个第一个词汇，叫关于企业这个词汇的核心含义啊。好，下面呢，我们来看看第二个词汇，关于年度啊，年度这个词汇啊，年度这个词汇什么意思呢？啊？其实呢，我们这个年度这个词汇呢，主要指的是财年啊，主要是财年，啊，财政年度啊，财政年度啊，啊财,啊、财政年度是什么意思呢？就是说这这个年这个年度呢，是以这个呃财务的收款为一个年度啊，它实际上是一种呃收款的一种呃来来核算的。一般来说，财年的总时间长度呢，仍然是跟我们自然年一样，是三百六十五天。但是呢，各个公司呢，这个财年的起点和终点的设置呢，是有着很大的差别的。那在目前呢，我们现在呃，这个市面上的话呢，呃，企业呢，大概财年呢，一共有三种类型的财年。第一种财年就是我们说的叫圣诞财年，也就是说，我们或者我们叫做自然财年。自然财年就是跟我们的公历是一样的，一月一号开始到十二月三十一号截止这种这样的财年啊。那这种财年呢，其实比较适合于什么呢？比较适合于西方企业。因为这个财年，它是配套的是什么呢？西方的整个以基督教、天主教为核心的这个呃这个宗教的这种财年。因为呃每年到了十二月二十三号的时候，这个时候就是圣诞节了，是吧？还是圣诞节了，然后一般就放假了，对吧？放一般放七天假以后，七天过完以后，新的一年就来了，对吧？就一月一号就就开始了啊。那换句话说，他们的休止符是在圣诞节。但是对于我们中方中国企业来说，这是很不合适的，很不合适。一是我们不过圣诞节，圣诞节对于我们中国人来说，这个工作还只是走到呃，还还还有好多工作要做呢，对吧？在我们所有的中国人的心目中，所有这个中国文化的心目中，我们真正的休止符在什么时候？在春节。对吧？我们快到春节了，我们就感觉到休息的时间快要到了啊！这个终于一年要结束了，是吧？所以中国人从来不认为说是到了十二月三十一号，这个这一年就结束了，你知道吗？在我们内心中都认为就是到春节，这才叫做真正一年。过了结束了，对吧？所以说的话呢，在对于东方的企业，就是呃以中国文化为核心的这个企业，就是以这个春节为核心的企业的话，一般我们的建议是什么呢？把财年呢采用的财年叫做春节财年，也就是从每年的四月一号到次年的三月三十一号啊。呃，大家可能说，你说这这有什么区别呢？这个财年这个起点有什么区别呢？区别在于，如果你用这种财年的话，你来不及做下一年的计划。因为他跟你的工作节奏正好是反过来的，因为到了年底的时候，本来应该做下一年的计划的，对不对？可是绝大多数企业在十二月、呃十一月、十二月的时候，正是工作非常繁忙的时候，你知道吗？非常非常繁忙的时候，你知道吧？那在这时候，我你你哪有时间做计划呀？哪有时间坐下来仔细思考一下明年这个明年怎么应运运营啊？所以说，所有的中国企业就出现这种情况，就是一旦是采用圣诞财年，基本上年度经营计划的结稿日期，就是最后定稿日期啊，都是要到春节甚至春节以后，才能做出下一年度的经营计划完整的计划出来，你知道吧？因为他前面没时间，实在是没时间，你知道吧？没时间。那从操作层面是。不可操作的，就是不可操作的。那那，但是这里就产生一个矛盾了。如果你是一月一号到十二月三十一号的这个财年的话，合着你出那个计划，你你到了到了，比如说二月十五号你才把计划出来，或者是三月十五号你才把计划拿出来，那前面这两个半月怎怎么弄啊？对吧？这这怎么这怎么办啊？就这个预算怎么弄啊？这个钱到底算今年的还是去年的？对吧？到底怎么弄啊？所以就产生极大的混乱。所以现在在我的。大力推广和说服下，基本上很多很多的企业啊，凡是与夸克接触的企业，大多数企业都逐步将自己的财年从这个圣诞财年改为了春节财年。然后一改过来以后，他觉得好舒服。为什么好舒服呢？因为一到春节，咱们不是休假嘛，春节一般都是二月份嘛，二月十几号啊，二月几号啊，最晚最晚到二月二十号左右，呃，二十号都很少见了，一般都是在一月呃底到二月初这一段时间里面，对不对？都在这个里面。然后这个一过完以后的话呢，中国人一般是真正这个缓过劲儿来呢，都是正月十五。到正月十五，大家才能这个这个这个、工作热情才缓过来。正月十五什么时候呢？正月十五大概就是二月底了，差不多二月底了，或者二月二十几号了，对不对？然后呢，这时候呢，回来以后呢，等于给我们留了整整一个月的时间，就是三月一个月的时间，来制定什么呢？下一年度的经营计划，你知道吧？你就可以大家静下心来，所有的高管坐在一起，对吧？认真的讨论，仔细的思考，然后决定下一年怎么办？结合上一年的经营情况，对吧？先然后来那什么，这个非常非常顺，很顺很顺畅的。而且我们一般是刚开年的时候，就是春节一过的时候，这个整个节奏啊还是比较慢的，整个商业的节奏都会比较慢，你知道吧？大概有一个月左右的时间，它是比较慢的。然后等到了四五四五月份的时候，这个节奏开始加速，越来越快，越来越快，这个节奏就上来了，对吧？节奏上来。但一般过完春节以后啊。因为全国人民都休息了，你知道吧？所以它的整个节商业节奏就一下子就,就慢了，对吧？那这时候等于三月份正好是做年度计划的最好最佳时期，对吧？最佳时期啊。当然还有一种财年方式是什么呢？是叫做年终财年，也就是跨国公司使用的财年方式。因为跨国公司有的时候它既在中国又有，又在美国也有，在欧洲也有，在比如说印度也有，你知道吧？这么多分公司，那这个这样的一个跨国公司的这样一个财年，它怎么设定呢？你设为东方的也不好，设为西方的也不好，按到底按哪种呢？最后他们就干脆选择一个折中的方式，干脆每年的财年啊是从七月一号开始到次年的六月三十号，啊，整个统计单元就是从年销售额的统计单元啊不再是统计从七月一号到呃不是从一月一号到那十二月号，而是统计今年的七月一号到第二年的这个就是呃六月三十号。这个其实就是一个统计口径问题，大家知道吗？这是一个口径问题。其实各公司可以选择自己的口径是什么，对吧？我问你说，我说你今年销售是多少？你既可以呃从统计一月一号的，也可以，你也可以统计从七月三十号到第二年六月三十六月三十号的。所以大家如果现在到网上啊去看保洁的那个年报，就是这个呃股市上那个年报的时候，它写的都是什么呢？二零一九至到二零二零财年。二零二零财年到二零二一财年啊，他不写那个就就是一个，都是写从哪个财几哪年哪年到哪年的财年，为什么？因为他正好是从中间开始的，所以他必须得这么表达才可以。二零二二零一九到二零二零财年，你知道吧？他这么写才可以，你知道吧？这就说明了是这也是一种财年的方式啊，财年的方式。那么财年为什么对于我们的企业这么重要呢？大家说财年说那么清楚干嘛呀？不用那么准确吧？财年啊，对吧？注意财年这个这个概念、啊、对于我们来说太重要了啊！我们很多数字其实都是跟财年有关的啊。比如说我们说的这个，我们看到这个这个销售额，销售额是什么？销售收入啊！我们说销售收入，销售收入是什么呢？销售收入的定义就是在指定的财年内的到账金啊，到呃,呃主营业务到账金额。啊、销售收入是什么呢？是在指定的财年内，啊，就是这个财年内这个时间内，主营业务的到账金额，到到账金额。换句话说，销售销售收入这个目，这是我们的目标，目标就是以跟财年有关的。你财年动一点，它那个整个的销售收入就会发生变化，你知道吧？你多一个月，它就会就会就不一样的销售收入。说财年一定要设定的非常的准确，因为统计口径才能够很准确。当然说，那这为什么要统计的这么准确呢、啊？好了，这个东西跟什么有关啊？这个东西跟所有人的年度的绩效有关，年度的年度的收入和这个和这个绩效全都连在一起，你知道吧？所以说，这个一定要很准确，可以才可以，因为这个不允许出现任何的误差，你知道吧？一旦出现误差以后，它会干扰到你每年的，因为你每个人都有自己的目标啊，包括每个部门都有自己的目标啊。到你的目标是达成还没达成，很大程度上跟你的统计口径是有关系的，对吧？你统统计口径有关系的。所以说，这个呢，财年呢是非常严肃的一个问题啊，就每个企业财年都要自己定好，而且一轻易是不能改变的。严格的按照财年来进行统计，知道吧？啊，包括你可以看到这里，它很有意思。它它这个关于销售收入的描述叫做到账金额。什么叫到账金额呢？欠钱不算，你合同签了，你说我钱还没收到，没收到不算，知道吧？假如你在最后一天，就财年的最后一天，假如你这个钱没有这个到账的话，那这个钱就已经到明年去了，算为明年的收入了，你知道吧？今年的收入就不哈了，因为今年的收入只包只是今年的到账的部分，你知道吧？到账吧，不能算欠款，不能算说我已经签了合同什么之类的都不行，只能算那个就是到账金额，你知道吧？到账金额啊，这是国际会计中的最重要的一个一个一个概念，就非国际会计中的一个最重要的概念啊。那这个呢，就是我们说的这个年度这个概念。好，下面我们再来看一下“经营”这个词汇啊，什么叫经营啊？呃。过去呢，我们企业在做年做做计划的时候呢，我们一般呢，在没有导入这种年度计划这种方式的时候呢，我们一般喜欢是什么呢？喜欢的是以部门为单位来做什么呢？年度计划，也就是说每个部门都是各做各的，比如人力资源部做一个自己的计划，然后这个呃采购部做自个儿这个计划，然后这个比如说呢，反正所有的部门那个部门长都是自己做自己的计划。啊，做自己的计划，然后呢，做完以后呢，怎么确定这个计划呢？都是做完以后呢，直接向自己的上级，也就是总经理进行汇报啊，就是跟总经理，比如人力资源，他做了一个明年的人力资源的计划啊，招多少人呢、啊？然后培训做哪些培训呢？然后等等等等，花多少钱什么之类的，然后做这么一个计划，然后就向什么呢？向自己的总经理进行汇报，汇报说，哎，你看我明年要这么干啊，或者，然后总经理一看，跟他讨论了一下，两人基本上达成一致以后，一批好了。人力资源部分的年度计划就定了，啊，那销售人员怎么做计划呢？销售人员很简单，自己做一个整明年的整个销售计划，然后呢，跟自个儿的上级讨论，就是总经理讨论，然后讨论完了以后，双方达成一致以后，然后呢，最后销售的年度计划就定了啊。那么这种方式啊，这种年度计划的制定方式，我们就看到，这就是和我们刚才所说的企业所提出的工业化指导思想呢，就完全是违背的，违背的啊。也就是说，总经理在这里啊，总经理。在这里，然后呢，所有的部门都是全部是独立的，每个人都是各做自各做各的计划，互相之间是没有关联性的。销售部不知道人力资源的计划是什么，人力资源也不知道其他部门的计划是什么，对吧？他只知道自己的部，我的部门计划是这样的，你知道吧？啊，其一般其他部门也他也不想知道，他也不别人也不告诉他。也不告诉他，比如销售计划怎么样，也不告诉你，知道吧？不告诉你，然后，然后大家就各做各的。换句话说呢，部门与部门之间呢是相互都是割裂的，就是这些部门都是割裂的，因为大家做的都是自己的计划啊，不是不是别人的，不是跟其他部门有关的，都是基于自己的想法来做的计划啊。那这种呢，就是我们说的充分充分的反映了这是一种农业化的思想，就没有协作，所以说部门与部门之间就会产生什么呢？产生很大的隔阂，就隔隔阂。就比如说人力资源部做的培训。经常是，其实是跟那个、跟那个，就是业务部门所需要的东西是没有关联的，你知道吧？没有关联的。呃，不知道这个这个这个这个培训到底是那什么，但是那个培训已经安排了很多很多培训都安排了啊，一大堆的培训。有的时候有些培训只是老板老板的想法，老板说觉得应该做这个培训，然后所以说人力资源就安排这个培训。至于业务部门要不要这个做这个培训，不知道不知道这个有的时候说莫名其妙你会参加一些培训，你知道吧？莫名其妙你参加，然后听完以后你也不知道是干什么的，这培训到底到底为你解决啥问题，你知道吧？对吧？这些问这些问题的原因都产生于什么呢？都是产生于我们部门与部门之间是割裂的。所以，为了避免这种情况，我们决定什么呢？决定未来我们做计划，就做一个计划。我们不再允许各个部门各做各的计划，呃，你做你的，他做他的，他做各，咱们各做各的。然后做完以后，呃，跟老板汇报，然后一合并就形成一个整个计划，不允许这样的啊。我们要求每年的年度这个计划，打着年度这个名字的计划，整个公司就只有一份。就一份，你知道吧？它包含了所有部门的未来一年的工作，还有每个工作的预算、目标、预算都在一起，形成一个整体，你知道吧？整体。那这样的话呢，你就比如说你叫什么名字呢？这个计划叫什么名字呢？你叫生产计划、什么销售计划都不合适啊。于是呢，为此呢，就诞生了一个词汇，这个词汇就是什么呢？就叫做经营啊，经营。最简单的说法就是什么呢？就是 everything， 啊，就是企业一年中做的所有的事情，知道吧？我们都把它称为叫经营，呃、啊，经营就是包含了各个方面的，不管是人力资源的，不管是财务的，不管是行政的，不管是生产的，不管是采购的，不管是呃市场的、销售的、研发的，所有的这些事情，我们认为都是我们的经营活动。所以，我们说的年度经营计划，就是包含了我们在未来一年内，为了实现目标所做的所有的活动，啊，所有的活动啊，各种各样的事情都包含在内了。我们给它统称为叫经营，啊，因此年度经营计划就是一个一年内所有商业活动、企业做的各种各样为实现目标的商业活动的一个集合，啊。那这样的话呢，我们整个公司呢做年度计划的时候，就需要做一份就可以了，就一份就可以了，就一份计划，你知道吧？一份计划就可以把我们整个公司所有部门的工作全部都涵盖了，涵盖在里面了。啊，这个就是我们说的经营这个词汇的含义啊。经营词这个词汇帮为是帮助我们组织解，不仅解决了工业化问题，而且最重要是大大提高了我们的工作效率。为什么呢？因为我们把过去的十个计划，甚至二十个不同的计划，给浓缩成了什么呢？一个计划，就一个计划，你知道吧？啊，而且我们还可以把各种各个部门做计划的方式，从千奇百怪的做做计划的方式，你有你的一套计划方式，他有他的一套计划方式，全部统一成什么呢？统一的计划模式、格式、格式也给你统一了啊！各个部门做计划的样子、出来的结果的样子、格式形式都是一样的。都是同在一起的啊！大家知道正规军，如果我们说什么叫正规军，正规军就是在于行为模式和习惯的统一性。游击队就是你穿一套衣服，他穿一套衣服，你打枪是这样打的，他打枪是这样打的，你知道吧？这个每人每个人的动作都是不一样的习惯，而正规军的特点是什么？正规军最重要的是说习惯、思维习惯、行为习惯的高度的统一性，你知道吧？高度统一性才能成为真正的一个正规军啊！你看这解放军训练的每一个人的动作都是整齐划一的，对吧？啊，为什么要这样做呢？因为只有整齐划一，才能够达到达成协同。啊，协同，所以说呢，我们说经营这个词汇啊，是一个非常重要的词汇，它帮助我们回答和解决了一个基本问题，就是说我们到底应该以一个什么样的指导思想来去啊做这个计划？我们我们认为呢，应该以工业化的思想，以这个统一的模式、统一的指挥形式，来让各个部门一起来做这个计划啊。所以这就是我们说的经营这个词汇的含义啊。好了，最后啊，我们来简单介绍一下什么叫计划。啊，说了这么半天，企业年度经营计划，企业代表了工业化思想，年度代表了财年思想，然后呢，呃，经营呢代表了就是我们做计划的时候就是这个对，呃，对所有的工作的一个定义啊，经营活动，我们把所有的工作都视为叫经营活动啊，经营活动啊。那好了，那么计划，那我们怎么理解它呢？啊，其实呢，这就涉及到了。我们做这个年度计划的时候，计划的格式是什么样子？为什么要回答这个问题呢？其实最大的问题就是，你看到啊，如果现在我让大家去做一个计划，假如说没有经过学习做计划的时候，你会发现呢，你在写计划的时候呢，最难拿捏的是什么呢？是它的这个尺度、程度。有一个人写计划能给你写本书出来，你知道吧？他会把他想做的事情，不仅想做什么事情，而且这个事情具体怎么做，怎么设想，每一步怎么控制，每一个给你写的是无比的详细，你知道吧？就跟写一本书似的。有的人呢，给你写一个年度计划呢，就一张纸，两页纸就搞定了。他只给你大概描述一下，明年我要做这五件事儿，啊，具体的怎么做是不讲。啊，具体做成什么样也不讲，就是反正我要做这五件事儿，拖这五件事儿，我希望能够改善我们什么，提高我们部门的什么什么什么，解决我们什么什么问题。那如果大家写东西的时候有人这样，有人这样是肯定不行的，所以我们必须得统一一下什么呢？大家写计划的模式，那个程度，写到什么程度啊？详呃繁简粗细写到什么程度啊？所以计划这个问题呢，哎，就是来回答这个问题的啊。那么这个呢就。呃，回到了我们上次给大家介绍这个模型啊，在上次量化管理的课程中，我们就给大家已经介绍这个模型了啊。企业的所有的工作呢，其实分成五个不同的层级，叫系统、计划、项目、任务、活动啊。任务活动啊，这个上次我还用一棵树的方式给大家画了啊。系统就是整个企业发展的根啊，这个计划就是企业发展的这个干。然后呢，这个呃，这个项目呢，就是这个枝啊枝。然后呢，任务呢，就是那个细枝。然后这个活动呢，就是叶子啊，一片一片的叶子啊，就像一棵树一样啊。整个企业的工作像一棵树一样的。那我们我们说的说做年度计划这个计划呢，其实怎么才能弄清楚呢？我们要认识到，其实我们所说的年度经济化这个计划啊，和我们这个模型中的这个计划这个词汇啊，其实是一样的啊，一样的。所以说呢，根据这个模型的这个原理来说呢，要想把这个计划解释清楚啊，解释清楚，那最最好的办法是什么呢？就是用比这个计划更细一点的东西来描述它，也就是用这个知啊，用这个项目来描述它，啊，描述它，而不是什么呢？不是直接用活动来描述一个计划，也就是你写一个计划的时候，你不能把你一年做的所有细小的事情全都写上去，你知道吧？那这这计划就没法看了，你知道吧？每个都写到很具体很具体啊，某一个工作联找联系人是谁啊，联系哪家公司啊，呃、啊，大概价格控制在多少什么之类的。你可能写成这样子吗？你一个计划你是不可能写这么细的，对不对？是吧？啊，但是也不能太粗，你不能太粗，只是说我指定一个目标也不行啊。那怎么办呢？最终呢，我们发现呢，一个计划要想写好呢，最好的尺度就是什么呢？用项目来表达计划，所有的部门啊，都那个明年的工作计划。不再是咱们平常写的一个什么议论文啊，或者是一个散文的格式，你知道吧？啊，说明年我们部门要大力加强什么什么建设啊。第一点，我们要提高我们的员工的素质；第二点，我们要怎么样怎么样？不再这么写了，不这么写计划了。这种这种叫做这个老三件事的这种模式，不再这样写了。而怎么写呢？哎，我们的计划非常清楚。明年我这个部门啊。呃，这个一共要为了实现我们这个部门的这个工作的呃目标，我们一共就有若干个项目。第一个项目是什么啊？它有什么呢？有项目的编号、项目的名称、有项目的目的、项目的目标啊，具体达成什么结果、项目的预算、项目的开始和截止的时间，有整个项目所需要的人力资源的工时。所需要的特殊的培训和技能的这个培训是什么啊？支持支持什么？然后这个项目的优先级是什么啊？也就是说到最后，我们整个年度计划做完以后，你知道吧？做完以后，实际上输出的是什么呢？输出的就是这么各个部门都输出了一组项目，一组的这个这个立项，你知道吧？每一个项目就是一项一类工作。一种工作有，它有明确的时间，开始时间、截止时间，有预算，有它的这个具体的目的和目标，你知道吗？目目目的目标啊，所有的事情都被切成了整齐的以，以以项目为单位的一块一块一块一块的啊。您只要把这一块一块的东西描述清楚就可以了啊。所以这个呢，其实是我们说的什么呢？是我们这呃未来的计划的一个标准的表达方式。也就是说，我们年度计划的标准表达方式就是以项目为为核心的。啊，你不要跟我讲一大堆的你的想设想啊，乱七八糟的那种。I don't care， 我不听，我只看你最后你做出那个计划，我只看你一共有多少个项目，知道吧？你说我经过我的推理分析，最终我一共生成了一二三四五六七八十十二个项目，十五个项目啊。OK， 那就很清楚，这样每个部门的工作都很清楚了，因为每个部门反正项目也不会很多，一般最多最多到二十个项目就算就算不少了，就已经很多了，对吧？那你问任何一个部门说，说明年你们部门。工作是有多少个？你说明年我们的工作一共有十八个项目组成，知道吧？十八个项目。然后，如果你想了解具体情况呢，你看一下我们整个立项的情况，对吧？每个项目的目的目标是什么，对吧？哎，那就非常清楚了啊。所以，这种简洁的方式呢，为我们整个做年度计划呢，就制定了一个非常清晰的、非常清晰的一一种方式啊。这种格式呢，也是统一的，所有部门，前台也好，后台也好，所有部门的这个计划表达方式都是一种，就只有这种唯一的一种表达方式。啊，不允许用其他的写法或写其,其他的格式啊，其他的格式。那大家看，如果假如我们所有文做出计划都是这样的话，我们这个组织啊，就已经向正规化向前迈了一大步，你知道吧？吗？走向正规化迈了一大步。我们至少在表达我们的介绍我们计划和工作的时候，那个表达方式上，你知道吧？得到了高度的统一，你知道吧？高度的统一。那以后，比如说我们即使开一百个分公司。一百个不同的机构，你知道吧？我们的这个工作方法都是一样的。你、你、你这个地方报出的计划也是这个格式的，那个地方报出的计划它也是个格式的，对吧？大家可以互相交流，你知道吧？互相交流，对吧？啊，所以说呢，这就是我们说的计划啊。大家看到我们这里举了两个例子，一个是市场部的，一个是人力资源的，来说明呢，不管是前台部门、后台部门，都可以用这种方式来进行表达。来表达我们的这个呃这个年度经营计划啊，这个呢就是我们说的关于计划这个词汇啊这个词汇。那关于年度计划的这个概念部分呢，我就给大家介绍这里。